0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경령의 이슈 오도독.
1: 네, 안녕하십니까. 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 아 단연 1등. 뭐가 1등이냐. 한국이 가계부채 비율 세계 1위. 증가속도도 세계 1위. 빈약이 계속 해왔는데 이게 얼마나 심각한 건지. 그리고 이게 계속 쌓였다가 나중에 정말 터지는 건지 궁금하신 분들이 많을 텐데 내년부터 정말 터질 수 있다. 큰일 날수 있다. 시합폭탄 터질 때가 됐다. 이렇게 지금 주장하고 계시는 서영수 키움증권 전무이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. <웃음> 예,
0: 키움증권에서 온 서영수입니다.
1: 오랜만에 뵙습니다. 예, 예. 예. 지금 가계부채 위기... 시장 상황, 이런 것들을 좀 종합적으로 먼저 진단을 해 주셔야 될것 같네요. 네. 예.
0: 우선은, 이제 저희가 이제 걱정스러워 하는 거는, 음. 첫 번째는 이제 부채의 규모일 텐데, 예. 이런 부분들은 좀 많이 다른 데서 말씀드렸지만, 음. 기본적으로 부채의 규모가 우리가 알려진 거는 한2천조 정도 얘기하는데, 예. GDP의 한 104% 얘기하거든요. 음. 근데, 어, 이게, 빠진 부채가 사실 절반 가까이가
1: 가계 부채만 예, 예 정부 부채 말안한거아닙니까예 정부 부채 아닙니다 예.
0: 계산되지 않은 음. 가계 부채가 임대 보증금이라든 이런 걸 중심으로 해서 전세 전세 예.
1: 그것도 다 대출이니까 그렇죠 이런 것들을 대출. 포함해서
0: 예. 계산해 보면 한 3,200조 정도가 된다 3,200조 예 근데 이제 요걸로 끝나는 게 아니라 예. 어 저희가 나중에 말씀드리겠지만 음. 지금의 주된 리스크 핵심은 가계 부채가 아니라 기업 부채예요. 하... 예 무슨 얘기냐면 예. 어, 규제를 강화했더니 음, 가계대출을 받는 게 아니라 사업자 대출, 아... 개인 사업자 대출, 법인 대출.
1: 그러니까 가계대출 규제, 주택담보대출 규제를 강화했더니 사업자 대출을 받아서 집을 사더라.
0: 어 집에 수익님도 더 좋은. 네. 그러니까 어차피 그땅그 그 건물은 장기적으로는 집이 될 텐데. 음. 그이 집에 대한 어차피 재개발할 때 지상권이 있잖아요. 그렇죠. 예, 지, 토지를 지상권, 얼마나 소유하는 토지의 가치. 음, 이거를 결정짓는 게 이제 앞으로의 얘기할 수 있는 공급 확대 문제인데 음. 어쨌든 그런 정책이 취했을 때 이런 것들은 엄청난 수익이 창출될 수 있거든요.
1: 그래서 미리 선점을 해놓는 선점해놓는 거죠. 땅을 네, 그게 그러니까 그목 좋은 땅을 선점을 해서 그게 옛날 상가든 옛날 아파트든 아니면 버려진 나대지든,
0: 공장이든,
1: 공장이든,
0: 예, 다 해당될 수 있는 거고요. 아. 그런 거를 살수 있는 가장 좋은 방법은, 예. 개인으로는 안 되잖아요. 음. 그렇죠? 그거를 이제, 개인 명의가 아닌, 이제, 법인 명의, 개인 사업자 명의. 그맨 처음엔 개인 사업자 명의고요. 그 다음 법인 명의로 하는 거고요.
1: 법인은 만들기 쉬우니까, 그냥 주식해서 만들어서 하는 거고요.
0: 특히나 되겠는데. 이제, 은행보다는 예. 비은행 쪽을 가게 되면, 이게, 음. 더욱 더 쉬워지고요.
1: 아 법인이 있으면 훨씬 더 쉬워집니다. 네, 두 번째 중요한
0: 건 뭐냐면 네. 이 물건들은 사실 어찌 보면은 아파트에 비해서 거래량이라든지 이런 것들이 굉장히 어, 적고, 네. 그리고 가격이 하락할 때 유동성 위험에 빠질 수밖에 없어요. 정형화되어 있지 않으니까. 그렇죠. 예. 그러니까 어찌 보면은 굉장히 위험이 높잖아요. 예. 네. 근데 기업 대출을 받게 되면 어, 훨씬 더 많은 LTV를 부여받고
1: 예 론트밸류 예, 그러니까 예.
0: 다시 말하면 어, 더 레버지를 리 많이 키워서 음. 지분 매를면 LTV
1: 40%잖아요 예. 근데 그게 아니라 뭐 80% 아, 이런 식으로 10억인데 집 같은 경우는 4억만 대출해 주는데 그렇죠 이런 것 같은 경우는 뭐 8억까지 대출해 준다 이 말이 거기에다가
0: 예. 원금도 안 갚고 이자만 내면서 음. 어, 이렇게 계속 끌고 오는 거예요 아, 그래서
1: 이자만 내다가 계속 끌고 오면서 이 똥이이 이 똥이 아니고 이땅왜 <웃음> 땅을 똥으로 지금 제가 약간 좀 뭔가 땅에 관한 약간 거부감이 있는 것 같습니다 <웃음> 이걸 이걸 사놓고 기다린다는 거네요 그렇죠 시세 차익을 얻을 그, 때까지
0: 그땅그뭐그 예. 다세대 주택 상가가 여기에는 예. 어쨌든 재건축 기지하나 재개발 기지하나 음. 그리고 어 공급 확대 방식 이또 하나가 이제 결국에 신도시 개발 이런 것들이잖아요세 가지 네. 있을 텐데, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 예, 이세 가지의 형태의 주택 공급이 이루어지게 되면 기존의 이땅 보유자 또는 다세대주택 보유자, 상가 보유자는 예, 뭐 엄청난 수익을 대박을 넣는 거죠. 수
1: 있다. 그러니까 속으로는 언젠가는 개발돼, 그렇죠. 오, 야 그렇게 다 생각을 하는 거군요. 그러니까 공급 예.
0: 확대를 주장하는 거고요.
1: 그리고 정치권은 공급확대를 주장하는 이유가 공급확대를 주장하면 손해 나는 사람은 없잖아요.
0: 단기적으로는 손해 나는 사람이 없죠. 왜냐하면 반발하는 사람도 아무도 없어요. 예, 무주택자는 싸게 집을 살수 있는 거고요. 예, 이주택자는 집값이 오를 거고요. 그렇죠. 예, 그리고 그것을 점유한 사람들은 당연히 이제 대박이 나는 거고요.
1: 시행사는 대박이 날 거고 토지 주들은 대박이 날 거고 건설사도 뭐 일감 많아지니까 좋고 GDP도 좋아지고요. GDP도 올라가고 경제 성장률도 올라가고 그 결과가 다 부채로 쌓인 거예요. 그만큼의 경제 성장률 그러니까 대출로 이룬 경제 성장률이 그렇지 대출로 이뤘으니까 부채지. 재미있는
0: <웃음>
1: <웃음> <웃음> 예. 재미있는 통계가 뭐냐면 예. GDP
0: 성장률이 예. 우리나라가 한 최근 5년간 어, 주요 OECD 국가 중에서 대만 다음으로 높거든요. 그렇죠. 높습니다. 그런데 고용 증가율은
1: 음. 음,
0: 거의 하위권이에요. 그런데 그 고용 증가를 또 질을 분석해 보면 예. 재밌습니다 보면 은 사실상 준실업 상태인 아. 농민들이 굉장히 많이 늘어나요. 농업.
1: 농민?
0: 예. 저는 이것도 땅 투자와 연결돼 있다고 보는
1: 그렇게 거의 뭐~ 이제 실업 상태고 은퇴 단계고 한5 0대 정도 됐는데 그렇지. 어디 있다가 땅에 묻어놓고 그데이제
0: 땅을 투자할 수 있는 방법은 어. 일반이 투자하려면 농사를 지어야 투자할 수 있지 그렇지 그러니까 그런 형태로 가지 않았나 이렇게 추정을 해요
1: 그렇 그럴 수도 충분히 그럴 수 있겠네요 그러면서 농민으로 등록을 해 놓고 거기 있다가 뭐 아주 쉬운 작물 같은 거를 재배를 하든지 아니면 임대를 주든지 그렇죠.
0: 그래서 대표적으로 또 재밌는 게 뭐냐면 모 은행이 있는데요. 모 은행이 음. 이제 기업 여신의 비중이 높은 은행이에요. 그 은행이 어, 대출 구성을 보면 공장 임대 이렇게 많아요.
1: 아 그렇습니까?
0: 예. 그러니까 이제 기업을 해야만 음. 어, 아무래도 상대적으로 이제 대출 받기 쉽거든요. 그러면 대출을 받아서 이제 공장 임대. 다시 말하면 공장을 짓고 그거를 이제, 이제 임대해 주는 거죠. 창고 같은 것도 그렇고요. 아파트용 공장도 그렇고요. 그러면 다양하게 진행될 수 있죠.
1: 공장 임대가 많아졌고 그렇다면 은 고용률은 늘어나야 되는 건데 왜냐하면 공장을 짓고 거기다가 사람을 고용하는 거니까. 요즘에 근데,
0: 공장 가보시면 뭐 사람이 있나요?
1: 그니까요. 러 근데 지금 고용률이 저조하다는 거는 그렇지. 그걸 가지고 어떤 제조업이나 뭘 해서 그걸로 사업으로 돈을 벌겠다는 것보다는 묻어놓겠다는 공장용지로 사서 묻어놓겠다는 그런 겁니까?
0: 그런 의도들이 상당 부분 있겠죠. 우리 수도권에 좀만 나가보시면 굉장히 공장이
1: 많잖아요. 게다가 그 물류부지 비슷한 데다가 컨테이너 박스 맞습니다. 하나 해놓고 있는 게 그런 것들이 많이 그런 보이거든요. 것들이 많죠. 예. 아, 그런 게 그런 땅들이구나.
0: 그게 이제... 비은행을 중심으로 또 은행 중심으로 대출이 나왔고 그런 것들은 더군다나 이제 문제가 뭐냐면 어, 정부는 그런 대출을 어, 설마 부동산 투자할까 이렇게 생각하는 것 같아요 알고 있는지 모르는지 이제 애매모호한데 (웃음) 음, (웃음) 중요한 거는 어쨌든 가계대출을 규제하면서 음. 기업대출을 좀 되게 육성을 한 거예요 그래서 어, 은행들한테. 대출에 대한 위험 가중치를 계산할 때 예. 아, 기업 대출은 이게 우리가 고용도 창출하고 도움이 되니 요거는 위험 가중치도 적게 해줘서 충당금이나 자본도 적게 쌓게 하고
1: 음.
0: 금리도 그러니까 좀 낮게 하고 예. 그래서 어, 금리의 상승 직근에 가계 대출 금리가 많이 올랐잖아요. 예. 근데 기업 대출은 별로 안 올랐어요. 그러니까 훨씬 더 이제 어, 기업 대출을 이용해서 어떤 부동산 투자하는 게
1: 훨씬 쉬운 거죠.
0: 이 연결 교리를 이해하지 않으면 비슷한
1: 사례를 음. 하나 알아요. 그 주변에 LED 사업하시는 분이 있는데 그 수도권 우왕에 굉장히 큰 공장과 그다음에 LED 전시관을 또 굉장히 크게 짓더라고요. 근데 LED 전시관이라는 것은 뭐 그냥 돈이 별로 안 들어가죠. 거기에다가 그냥 그 컨테이너 박스 비슷한 거 해놓고. 각종 LED 조명을 거기다가만 놔두면 그게 이제 전시가 되는 거죠. 근데 음. 왜 저렇게 부지를 넓게 잡았나. 근데 한 10년 전 정도에 투자를 했다는데 뭐 진짜 대박 이에요. 그 땅값이 엄청 올라서 사실은 뭐 LED 공장하고 그 사업도 꽤 되지만 이 땅값만으로도 어마어마한 지금 평가 차익을 얻었기 때문에 엄청난 부자가 됐습니다 지금.
0: 그러니까 좀 아이러니하고 참 황당스러운 거는 음. 뭐냐면 이런 거죠. 만일에
1: 예. 어,
0: 이 부분을 규제하면은 우리나라 제조업들은 대부분 해외로 나갈 것 같아요. 이 부분을 규제를 하면. 예.
1: 그렇지. 여기 국내에 투자할 유인이 없어지는 거예요. 그러니까 각종 기업을 유치하기 위해서 공장지면 뭐 세제혜택 주고 그런 것들을 공공이 보니까 공장에서 안 남아도 제조업을 해서 실제 생산을 안 해도 땅으로 남을 수 있겠구나 이런 생각을 지금 한 20년 동안 하게 됐다는 이야기네.
0: 예를 들면 이런 겁니다. 뭐 한국은행 금융안정보고서에 이 데이터가 있는데요. 우리나라의 중소법인 중에 적자인, 영업적자인 기업이 여신 기준은 40% 정도 되거든요. 근데 그것도 그 기업들이 연관이 있구나. 그것도 연관 이 있구나. <웃음> 그렇죠. 예, 그 기업들이 연체로 잡히지 않고 정상 기업으로 분류돼서 그렇지. 만기가 연장되는 거죠. 근데
1: 그, 근데 그 사람들이 만약에 딱만 보고 지금 있는 거라면. 음, 그렇죠. 예, 그 그러니까 어차피
0: 어 그것을 제공 여신을 제공한 은행 비은행 입장에서 본다라면, 어. 담보 가치가 충분하다고 판단하는 거니까. 뭐 영업 현금이 나쁘다 하더라도 네. 얼마든지 대출을 제공해 줄수 있는 거죠.
1: 지금 여러분은 어마어마한 정치경제학의 이야기를 듣고 있, 있으신 겁니다. 현실적 정치경제학. 왜냐하면 국민들 모두가 정치인들 모두가 제조업 규제 풀어줘야지 이 땅에서 장사하고 공장 짓고 고용 늘리고 이러지라고 지금 다 미, 믿었잖아요. 그랬는데 아 저게 아니고 저걸로 땅 장사를 하면 오히려 좋겠네. 거기다가 대출도 잔뜩 받을 수 있네. 실제로 많이 올랐네. 이런 분들이 이제 주변에서 저도 이제 확인을 했거든요. 아 저런 사람들이 저렇게 돈을 버는구나. 근데 이게만 이게 대출이 이게 목까지 찼다. 거의 지금 뭐더 이상은 어떻게 해볼 수 없다. 이거는 계속 넘기면 되는 거 아닌가, 또 그렇게 생각하시는 분들도 있거든요.
0: 어, 충분히 일리 있는 얘기고요. 예. 음, 실제 이제 대만이나 일본의 사례, 그 아시아의 음. 주요 국가들이 예. 어, 대부분 제조업 중심의 국가들이잖아요. 예. 그 제조업 중심의 국가인 경우에는 어쩔 수 없이 음, 효율성을 더 중요하게 여겨요. 예. 효율성을 더 중요하긴다는 얘긴다는 뭐냐면은 이제 비용을 계속 감축해야 되는 거잖아요 음. 비용을 감축해야 된다는 그런 문제는 결국에는 서비스업을 활성화시킬 수 없어요 예. 근데 제조업이 과거에는 사람이 많이 투입되는 산업이었는데 음. 이제는 제조업이 산업이 사람이 줄어드는 산업이잖아요
1: 그렇죠. 고용이
0: 감소가 나타나는 거예요 예. 다시 말하면 낙수효과라고 하잖아요. 음. 그러니까 제조업들이 돈을 벌었는데 음. 우리의 국민소득은 증가하지 않는 형태가 나타나는 거죠. 음. 이런 구조적인 문제가 생기는데 선진국은 그걸 빨리 서비스업을 활성화시켜요. 서비스업을 활성화시키게 되면 서비스업이라는 게딴게 아닙니다. 어, 사실은 이게 고비용 구조를 만든다는 거예요. 음. 그러니까 서비스업을 활성화시키고 육성한다고 하면 우리는 아 서비스업이 좋아지고 서비스가 좋아지고 이렇게 보잖아요. 그게 아니라 서비스업의 규제를 강화해서 서비스업의 비효율성, 절차들을 많이 복잡하게 하는 거예요. 예. 예를 들면 이런 거죠. 음. 미국에서는 집을 살때요 반드시 그 주택 화재보험을 들어, 들게 합니다. 예. 그걸 들지 못하면 대출 받을 수가 없습니다.
1: 아, 화재보험이 없는 집들이 대부분인데 우리는. 예. 예.
0: CEO가 어 SBA 론을 받잖아요. 예. 반드시 생명, 생명보험을 들어야 돼요. 뭐왜 그렇게
1: 돼 있어요? 왜 그렇게? 상식적으로 그러,
0: 보면 맞는 얘기죠. 그런 규제는 에이. 대출해 주는데 에이. CEO가 만약 에 죽으면 어떻게 하죠? 그 여신은요? 누가 책임지죠?
1: 그러 그러네요.
0: 상식적으로 맞는 얘기잖아요. 음. 또한 한편으로. 이런 여러 가지의 리스크들을 음. 다 우리가 해체할수 있는 방안들을 만드는 거예요.
1: 계산해놓고 을딱 넣어버렸고요.
0: 절차가 복잡해지는 거예요. 예. 절차가 복잡해지니까 서비스업이 하나하나 새롭게 생기는 겁니다. 예. 보험업도 생기고 그다음에 로이어라고 이제 우리 이제 어예 이런 변호사 이쪽 시장도 굉장히 커질 수밖에 없는 거고요. 음. 우리 대표적인 게 저작권 시장. 예. 언론과 리서치가 대표적인 저작권 시장인데.
1: 그리고 음반. 음반도 예. 그. 음반은
0: 달라졌잖아요. 음. 저작권이 보호되면서 완전히 새로운 길을 갔는데 이쪽이 대표적인 서비스업과 그리고 우리 문과생들이 가는 시장인데.
1: 그렇습니다. 애널리스트들 보고서 뭐 이런 거 그렇죠. 예. 예.
0: 연구소들얼 많습니까? 맞죠. 그 연구소의 리서치 보고서가 거의 90% 이상이 공짜잖아요.
1: 그할 값이죠. 완전히 할 값이거든요.
0: 언론도 마찬가지잖아요. 예. 그러니, 당연히 서비스업이
1: 발전할 수 없겠죠. 아, 돈을 안 주니까. 돈이 안 되는데. 뉴욕, 뉴욕타임즈는 사실은 유료화 됐고, 월스트리트 저널도 유료화 됐는데, 저도 지금 그걸 보고 있거든요. 유료화 된 거를. 지구 반대편에서. 근데 돈 주고 보거든요. 물론 이제 그 상품의 질은, 좋습니다. <웃음> 거기에 좋습니다. 대한 책임을
0: 부여하고 예. 당연히 이제 열심히 하게 되고 예. 그렇지만 중요한 건 이런 여러 가지의 이제 저작권이든 뭐든 하면서 음. 비용을 지불하게 하는데 그래야만 일자리가 만들어지는 거거든요. 그렇지. 예.
1: 그래야지 돈을 줄 수가 있어.
0: 저희 돈을 줄수 있는 거거든요.
1: 근데 서비스업의 상당 부분이 공짜다, 공짜 서비스다라고 생각을 하는.
0: 거 이게 이제 효율화의 핵심 개념이거든요. 플랫폼, 효율화. 예, 이 효율의 핵심 내용들이에요. 그럼 결국에는 이거는 예. 비용 효율화와 연결되어 있어요.
1: 예. 제조업
0: 입장에서는 항상 국제
1: 경쟁력을 생각하기 때문에 예. 비용 효율화가 핵심이에요. 지금 이 말씀하시는 부분에 우리가 그 그냥 그 간과했던 부분들이 어떤 거냐면요. 삼성전자나 LG전자의 배달 서비스 또는 저 수리 서비스 하시는 분들 혼자 와서 큰그 무거운 거 있지 않습니까? 80kg 정도 되는 뭐 냉장고 세탁기를 혼자서 뭐 어떻게 해서 분해해서 다시 고치고 가는데 뭐 수리 비용이 뭐 3만원이다. 예? 많아봐야 이런 게 이제 한국이거든요. 이게 상상을 할 수가 없어요. 상상을 할 수가 없다고요. 미국이나 유럽 가면 이거는 와가지고 한 1시간 있잖아요. 그러면 아휴 못해도 한 30만원은 줘야 될것 같은데. 그런 그, 정도의 일, 일이면
0: 그러면 예. 이제 어떤 문제가 발생하냐면은 음. 어, 이런 서비스업을 육성하지 않는다고 가정해 버리면은 예. 그 다음에 개인의 소득을 늘릴 수 있는 방법은 이제 뭐냐 이거죠.
1: 그렇죠. 예, 임금소득을
0: 예. 못 늘리면 예. 자산소득을 늘려야 되죠.
1: 그렇지 두 개밖에 없죠. 예, 자산소득
0: 아니면 뭐 사업소득. 그렇죠. 예. 자산소득을 늘리는 방법은 어. 결국에는
1: 부동산이나 주식이 오르는 거지.
0: 부동산 시장, 우리나라는 부동산이니까 부동산 시장을 부양해야 되는 거고요. 그 근간에는 부채를 늘려야 되는 거예요. 그래서 정부의 금융정책은 어쩔 수 없이 대출 접근성 확대, 저금리 정책, 이런 중심으로 가는 거예요.
1: 보수든 진보든 나중 되면 은 대출을 이렇게. 사실은 이게 지금 말씀하시는 게 수치로도 나타나지 않습니까? 박근혜 정부 때 대출 증가. 속도가 너무 심해서 그때는 야당이었던 민주당이 엄청나게 비판을 했었고 10% 넘어갔던 적도 있어요. 그래서 평균 한 8, 9% 제가 기억하는데 한 4년 동안에 지금 전부도 마찬가지예요.
0: 제가 이제 이 예, 책에 쓴 내용이 뭐냐면 예. 그거거든요. 음. 어, 우리가 이제 정부의 정책을 정확히 이해해야 됩니다. 그래서 공과 가가 무엇이 있고 무엇을 예. 잘못했고 무엇을 잘했고 이게 섞여가지고 그냥 음. 모든 걸 비판하면요. 음. 대안을 낼 수가 없어요. 그렇습니다. 예. 어, 이번에 이 정부가 사실 잘못한 건 뭐냐면 출범 초기에는 어, 이 부채 주도 성장 음. 다시 말하면 어, 이 집값 올려서 예. 경기를 부양하자. 예. 이거 그만하자라는 거였거든요.
1: 그랬었죠. 예.
0: 그래서 결국에는 상당히 많은 준비를 했습니다. 나름은요. 음. 예. 금소법도 사실 거기에서 시작된 거고요. 음. 어찌 보면은요. 예. 또 또한 이 채무조정이라든지 제 어떤 충당금 적립률이라든지 음. 기업 구조 정이라든지 이런 것들 다 준비했었어요. 예. 실제 그리고 부동산 시장도 DSR을 2018년 9월에 도입을 합니다. 그랬죠? 그거를 예. 체계적으로 도입을 이제 하려고 했고. 음. 근데 정작 어떤 문제가 생기냐면 음. 어, 소득투자성도도 마찬가지. 그것 때문에 한 거고요. 그런데 네. 이걸 도입했더니 집값이 너무 많이 빠지는
1: 거예요? 거기다 유권자들이 저항을 해. 저항을 해요. 제일 중요한 건 뭐냐면 왜집못 사게 하냐? 지금 막 집값 오르는데 DSR 네. 왜 도입해? 대출 대출 빨리 빨리 쉽게 좀 많이 받을 수 있게 해야지. 자유시장 경제 아니야? 이렇게 이야기를 하잖아요. 그렇죠.
0: 예. 네. 핵심은 뭐냐 하면 어쩔 수 없이 우리는 이렇게 부채 주도 성장에 이렇게 녹아들어 있는 경제 시스템이다 보니까 음. 고용이 300만 명 정도가 돼서요. 전체 고용이한 18% 정도 돼요. 그래서 어 예. 어찌 보면은 어디가 건설 이쪽에 예, 건설 부동산 3, 이쪽에 3, 고용되는 인구가요.
1: 300만 명. 예. 예.
0: 이거는 이것만 볼게 아니라 어차피 음. 도소매업은 어차피 집사면은 TV 뭐 인테리어도 사고요. 해야 되고 인테리어도 해야 되고 예. 하는 산업들이 너무 많단 말이에요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 너무 많은 내수의 중요한 변수가 되는 거죠. 그래서
1: 그게 또또다 표야 표 <웃음> <웃음> 표야. 예.
0: 그러니까 이제 어 제가 이제 내부적인 분위기를 좀 이해하고 있는데 음. 그 정책을 정작 취하다 보니까 음. 이제 이 이쪽 지역에서 너무나 심한 정치적 반발이 있었던 거예요. 아, 지역 건설사들도 힘들었죠. 지역도 그렇고 특히 부울경이 굉장히 어려운 상황에서 예. 그때 이제 일본 수출 규제 이슈가 언론에서 나왔었잖아요. 그랬네. 그, 그때 18년. 아, 이것 2018, 때문에 예. 우리 2019년. 1 9년이었 예, 예. 예, 초죠. 그때 아, 우리나라는 위기가 온다라고 얘기했어요. 맞다, 맞다. 예. 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 그래서 어쩔 수 없이 이제 현 정부가 기존에 취하던 정책을 수정을 하는 게 아니라 포기를 합니다. 그 그러니까 DSR도 막 그때
1: 유예를 했잖아요.
0: 그러니까 정책의 네. 어떤 어, 저, 결정 권한이 음. 그 전까지만 청와대 핵심 멤버들에 의해서 진행되었는데 네. 이 사람들이 나가게 되죠. 나가고 나서 어. 그 다음에 이 기재부 쪽으로 네. 권한이 넘어갑니다. 기재부 관료들이. 기재부는 아셔야 될 거는 부동산 시장 안정이 정책 목표가 아니에요.
1: 경기 부양입니다. 경기 부양. 경제 성장률. 예, 경제 성장을
0: 예. 맞추는 겁니다. 예. 당연히 도입되자마자 금리 인하하고. 예, 정말 뭐 운이 나쁘다 좋다 이거 할수 없는데 그때 무슨 일이 있었냐면 미국에서 금리를 인하한 거예요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 그 핑계로 우리도 같이 예. 금리를 인하하고, 예. 사실상 이제 어이 대출 확대 정책을 취하죠. 그러면서 그 동안 문제됐던 것들이. 예. 다6 개월만 해서 됩니다 중요한 건그 응? 당시에 미분양이 엄청 늘었거든요 아. 싹 없어집니다
1: 야 하. 이렇게 설명을 하니까 이게 다 설명이 되네
0: 그런 관점에서 보면 설명할 예. 수 있는데 이거를 이렇게 이해하지 못하면 예. 제가 보니까 제가 이제 국회의원 분들이 여러분 만나지만 음. 이해하시는 분들이 별로 없었더라고요 없더라고요 생각보다
1: 그고 근데 그렇게 된 다음에 또 팬데믹 코로나 1 9가 왔죠? 그렇 그러면서 예. 또 이제 금리를 더 인하해야 된다. 그렇게 나온 거죠. 아 그렇게 한 3년을 우리가 지난 거군요. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면
0: 예. 이때 이제 어, 청와대 이 여러분들이 음. 예, 주요 핵심 경제 관료 이분들이 음. 나가면서 예. 그 뒤에 대부분 경제 관료가 차지했어요. 그렇죠. 예, 청와대 쪽도 음. 그러다 보니까 자체만의 이제 철학이 사라져 버린 거예요. 음. 예, 그냥 끌려가는, 그냥 경기 부양 쪽으로 어차피 끌려가는 상황이 돼 버렸던 거예요. 예. 그래서 어 2020년도에 코로나 위기가 왔을 때 음. 이거를 어떻게 이제 장기적인 관점에서 해결할지 보다는 당장 아이 문제 이제 완전 국난이야, 음. 이건 위기야라고 생각하고 음. 그냥 맡기고 어 전적으로 여기다 힘을 실어준 거죠. 그 힘을 실어준 거는 그냥 돈 풀기 정책인 거죠.
1: 이번에 내신 책 제목이 뭐죠? 이번에. 피할 수 없는 부채의 이기입니다. 예. 피할 수 없는 부채의 이기. 하.
0: 그래서 이 책을 제가 쓰게 된 예. 배경은 음. 어, 사실은 하다 보니까 제 일을 하다 보니까 자연스럽게 이런 음. 일들을 알게 되는데 말할 수 있는 기회가 사실 없었던 거 예. 같아요. 예. 어, 지금 얘기 드린 것도 사실 이 책의 내용 중에서 일부만 말씀드리는 건데. 사실은 아, 굉장히 정도에서, 정치적인
1: 이야기예요. 지금 경, 예. 정치 경제학이 다 섞여 있는. 그
0: 민감한 내용들이어서. 예. 글로라든지 쓰기 어려운 내용들입니다. 근데 이제 음. 이거를 어, 제가 이제 꼭 쓰고, 이제 방송도 잘안 나가다 나가는 가장 큰 이유는 뭐냐면, 음. 이 내용을, 이렇게 다시 말하면 우리 이 문제를 해결하려면 두 가지가 음. 필요하는데요첫 예. 번째로는 정치의 위정자들이 바뀌어야 돼요. 생각이. 이 문제를 예이이 예. 예. 이 문제의 심각성을 이해하고 음. 어이 정책을 바꿔야 되는데 음. 그 밑에 이 사람들이 바꾸게 할수 있는 가장 중요한 원동력은 시민의 음. 이제 이, 이해 이이 예. 예. 부분이 필요하거든요. 예. 결국에는 이렇게까지 온 거는 각자의 탐욕에서 비롯된 거거든요. 그렇죠. 예. 누구를 탓할 수가 없어요. 지면은 예. 모두의 탐욕에서. 시작된 거기 때문에 그렇죠. (2008년) 미국의 금융위기가 예. 전혀 다르지 않아요 음. 예.
1: 각자의 탐욕이라고 하면 전세 대출 뭐 쉽게 받을 수 있으니까 뭐 (3억에서) (5억으로) 그냥 올려줘도 내가 월세를 내는 돈보다는 훨씬 더 적잖아요 사실은, 사실은. 예. 예. 그래서 그렇게 가고 정부도 뭐 유권자들이 좋아하니까 계속 전세 대출은 놔두고 뭐 그렇게 하고 근데 그 전세대출 받아서 일부 사람들은 또 그걸로 이제 주택 투자를 하기도 하고
0: 그렇죠 예. 그렇게 해서 집값이 많이 오르고 자산가격이 오르고 그렇게 하지 않은 사람들은
1: 상대적 박탈감
0: 박탈감이 느껴지고요
1: 전세대출 그런 것들을 쉽게 대해서 전세대출 금이 오르고 전세 금이 오르니까 그러니까 이제 매매 가격도 같이 양등을 하고 그 사이에 갭이 적어지니까 또 갭지자가 들어와서 더
0: 그것을 정 그런 정책을 결정하는 위정자들은 역시 박탈감을 느끼거나 동참하거나 음. 둘 중에 하나를 선택하는 거죠
1: 그리고 언론은 이제 이런 근본적인 이야기보다는 정치적인 뭐랄까요 유불리나 이해관계에 따라서 한쪽 편의 분노를 그때그때마다 자극만 시켜주는 역할 그렇죠. 예야 예. 저놈들이 주범이야 나쁜 놈들이야 근데 이제 지나고 보면 똑같은 일이 계속 반복돼. <웃음> 어? 그 바뀌었으면은 뭔가로 좀 뭔가 좀 바뀌어야 되는데, 근데 같은 일이 계속 반복되거든요. 어,
0: 그래서 주택 공급 문제를 얘기할 수, 어, 수밖에 없는데, 네. 사실은 2017년부터 2020년까지 네. 어, 수도권 입주 물량이 역대 최고치를 기록했어요. 그래서 그러니까요. 예. 음, 우리 가장 주택공급이 많았던 때가 노태우 정부 때잖아요. 음. 예. 그때보다 한 10% 증가한 수치예요
1: 그때보다도? 예.
0: 근데 아이러니한 거는 그랬는데도 주택보급률이 서울은 거의 1%포인트가 떨어지고요.
1: 떨어졌습니까? 네.
0: 그리고 수도권은 이제 약간 올랐어요. 아, 아 똑같았어요. 예. 예. 무슨 얘기냐면, 어, 이런 거죠. 집을 아무리 지어봐야 계속 투자가 늘어나면서 음. 또는 과소비성 실수요라고 하잖아요. 네. 이렇게 사람들이 많이 집을 일찍 사기 시작하면서 네. 어, 2, 0 30대가 이 구매 연령에 포함되면서 음. 사실상 어, 이런 것들이 다 소화가 되는 거예요. 이런 이유로 어떤 숫자를 확인할 수 있냐면 이런 네. 겁니다. 일인 가구가 급증하는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 일종의 정부가 이제 어. 다주택자에 대한 대출 규제를 했잖아요. 대출
1: 규제를 하니까.
0: 그걸 피하기 위해서 가구 분할을 하든지. 자식에게. 뭐 자식이든 어쨌든 네. 예, 가구 분할 하는 겁니다. 음. 그래서 우리가 증여가 많다고 하잖아요. 네. 어, 상식적으로 생각해 보십시오. 증여가 많다는 얘기는 그건 합법적인 거잖아요. 그렇죠. 당연히 편법적인 형태로 하게 되면 훨씬 더 세금을 절세하는 절세, 절세할 음. 수 있는데 합법적 증여가 많다는 얘기는 편법적 증여는 훨씬 더 많다는 얘기잖아요. 그러네요. 1인 가구가 많다는 얘기는 1인 가구가 많고 1인 가구의 주택 구매가 많다.
1: 음. 그러니까
0: 1인 가구가 많다는 얘기는 먼저 앞으로 그렇게 할걸 미리 대비하는 거고요. 예. 그중에 이미 실제 실행에 옮긴 사람들은 1인 가구의 매수가 많은 거고요.
1: 그러니까 1인 가구를 가령 1인 가구인데 5억짜리나 10억짜리 전세를 사라. 네. 젊은 20대 30대가 그렇 근데 자기 연봉으로는 도저히 마련할 수 없는 돈이잖아요. 그렇 근데 그걸 국세청이 일일이 전세금이니까 그렇죠. 그걸 추적을 못 해. 예? 그리고 뭐 합법적으로 서류를 만들어 놓는다면 대출이라도 받고 사실은 엄마 아빠가 그 대출금을 이제 대신 갚아 준다든지 그렇죠. 그러면서 장기적으로 증여를 하는 그런 이제 강남의 패턴들이 있더라고요. 그렇죠. 예.
0: 이제 여기 넘어가서 2인 가구 넘어가면 음. 이제 1인 가구, 2인 가구가 핵심인데 2인 가구 우리 잘 생각해 보면은 보통 과거에는 이제 결혼하고 한 10년 있다 집을 사고 이러잖아요.
1: 그런데
0: 지금은 그럴 필요가 없어진 거죠. 바로 집을 사거나 어떻게 대출을 이용하거나 아니면 증여, 편법 증여를 이용하거나 어. 이런 상황인 거예요. 그래서 편법 증여가 많이 늘어나니까 음. 이제 상대적 박탈감이 느껴진 이제 사실 이 삼십 대 애들이 이제 어디에 뛰어드냐 내가 살수 있는 여력으로 집을 살수 있는 부동산 선택하는 거죠.
1: 음. 그게
0: 바로 다세대 주택이에요. 아. 그래서 최근 다세대 주택의 그 구매 행태를 보게 되면 예. LTV 기준으로 그러니까 전세가하고 플러스 대출 포함해면 아마 평균 구십 프로. 음. 예. 그러니까 다시 말하면 오억이면. 5천만 원 현금. 그 5천만 원 현금은 아마 신용대출이나. 그렇죠. 예, 아주 쉽게 뭐 할수 있겠죠. 할수 뭐. 예. 러만 있다면. 예.
1: 재밌네. 그렇게 이, 진행되는 거예요. 근데 이 상황이 이대로 이제까지 이대로 이렇게 흘러왔으니까 그렇죠. 앞으로도 이뭐 가격이 계속 오르든가 최소한 강보합으로 가면서. 그냥 이대로 갈수 있는 것도 아니야. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 있단 말이죠.
0: 이제 두 가지인 거죠. 아까 예. 잠깐 얘기하다 말았는데 음. 뭐 대만이나 이런 음. 나라들 보면은요 어, 똑같습니다. 우리처럼 이렇게 아까 얘기했듯이 결국에는 내수가 약하단 말이에요. 예. 그래서 자산 가격을 부양을 해서 경기를 예. 부양하는 정책을 음. 대만, 중국, 일본 대다수의 이제 예. 나라들이 선택을 했어요. 음. 근데 이제 가다 가다가 이제 어쩔 수 없이 더 이상은 이제, 살수 있는 사람이 없어질 거 아니에요. 예. 주택 공, 이제, 그래서 주택 보급률이 다 120% 이럽니다 빈집이 뭐 10% 이상씩 되고요. 음. 이제 이런 상황이 초래가 되는 거죠. 그러면 이걸 유지해야 될거 아닙니까? 예. 그래서 유지하는 방법은, 어, 보유세를 낮추고요. 금리를 낮추고요.
1: 예. 그래서 이제 계속 그, 그냥,
0: 미, 그냥 가는 거품을. 거죠. 거품을. 예, 유지시키는 거죠. 그게, 어, 주요 아시아 국가들의
1: 특징입니다. 지금 말씀하신 핵심적인 내용은 어떤 자산 가격이 어떻게 되든간에 결국은 저 실체적으로 뒷받침되어야될건그 자산 그 가격을 떠받칠 만한 소득이 있어야 되는데
0: 이런 겁니다. 지금 미국하고요, 예. 미국의 면화탄 아파트와 예. 평당 기준으로 강남의 아파트가 예. 거의 비슷하거나 강남의 아파트가 비싸요. 지금. 음. 근데 아셔야 될 거는 어, 대출 빼고라도 음. 대출을 넣으면 더큰 차이가 나는데 대출을 빼더라도 이 보유 비용이 강남이 어, 절반밖에 안 들어요. 어... 그 얘기는 뒤집어서 얘기하면은 어, 우리의 좋다. 소득이 예. 미국에 비해서 절반 예. 정도잖아요.
1: 아, 그렇죠. 그러니까 예.
0: 지금의 강남의 아파트 가격은 음. 합당하다는 얘기도 할수
1: 있어요. 아, 보유 메하... 비용이 절반밖에 안 들기 때문에. 메탄의
0: <웃음> 아파트에 비해서.
1: 예. 그리고 그고 보유 비용을 절반밖에 안 드는 사람들 계속 지금 현재라면 가져갈 수 있지만 다시들 그렇죠. 소득으로는 예. 근데 보유 비용이 계속 늘어나게 되거나 그렇죠 금리가 인상돼야 되는 어떤 시점 지금 세계적인 인플레이션이 장기적인 것이냐 단기적인 것이냐 아직도 뭐 설왕설래 하고 있습니다만은
0: 예 그래서 이제 그 얘기를 제가 얘기드릴게요 예, 이제, 얘기 드릴게요. 예. 어, 이제 인플레이션 얘기를 좀 드리면, 예. 드릴 텐데 음 조금 기존에 우리 이제 전략하시는 분들이 음. 얘기하는 것과좀 다른 얘기일 거예요. 조금 예. 예, 다르게 받아들이시면 되고요. 음. 이렇게 얘기할 수 있선, 있는 이유는 제가 이제 미국에서 음. 예, 이제 체류한 경험이 있어서 예. 이 현장에 있는 느낌을 받아서 음. 정리한 거니까 약간 다를 겁니다. 우선은 미국의 인플레이션 문제가 아주 대단히 심각해요. 예, 그거에 대해서 이해할 필요가 있습니다. 지금
1: 현재 인플레이션 예, 문제가 아주 심각하다. 아주
0: 심각합니다. 근데 인플레이션이라는 거는 아셔야 될 거는 이게 이제 이 어, GDP는 성장의 이슈고요. 음. 인플레이션은 분배 이슈예요. 이해가시죠? 왜 인플레이션이라는 거는 여러 재화들의 가격의 상승이잖아요. 이 여러 재화가 다양하게 오를 거라고요. 다르게. 그렇죠. 어, 집도 재화이잖아요. 음. 집이 우리나라 같은 경우는 많이 올랐고요. 음. 집이 많이 오르면 자연스럽게 집이 아닌 다른 재안는 상승률이 떨어질 수 밖에 없어요. 어. 특히 집이 없는 사람들은 실질 소득이 줄잖아요. 그렇죠. 당연히 소비가 줄 거라고요. 그렇죠. 한국의 경우에는 어찌 보면은 코로나 위기 이후에 돈을 가장 많이 푼 나라 중에 하나거든요. 그런데 인플레이션 룰이 전 세계 주요선 현직 국가에서 가장 낮은 편이에요, 지금. 음. 그 이유는 우리는 은행을 통해서 돈을 풀었거든요 그게 대부분 다 부동산 시장으로 간 거예요. 그래서 인플레이션 레이시 상대적으로 적어요.
1: 거기다 이제 집값이 같지 월세 그 물가지수에 반영하는 비율이 아주 미미합니다. 예. 예.
0: 집값을 뺐기 때문에 네. 이런 현상이 나타나는 거예요. 근데 이제 미국을 예를 들면 음. 이거예요. 미국을 비롯한 주요 선진국들은 어떻게 돈을 풀었냐. 음. 역대 한 번도 해보지 않은 겁니다. 처음으로 정부가 재정으로 헬리콥터 머니처럼 쫙 풀었단 말이에요. 예. 그 돈은 어떻게 풀리냐면은 하위계층의 돈이 많이 가게 되어 있어요. 음. 상대적으로 이 1200불을 주잖아요, 이른다. 그, 그렇죠, 그렇죠. 1200불을 주면은, 음. 어, 연봉이 20만 불인 사람이 1 2 받을 수도 있고요. 네. 예. 3000불인 사람이 1 2 받을 수 있는 거예요. 그렇죠. 훨씬 더하위계층이 혜택이 더큰 거예요. 그렇겠죠? 예. 예. 두 번째, 우리가 알아야 될 거는 미국은 백인 사회잖아요. 네. 예. 백인들은 셀러리맨이고요. 음. 유색인종들은
1: 스몰 비니스를 하고 계세요. 또는 노동자거나. 그렇죠. 예.
0: 그 사람들은 이번에 어 코로나 위기 때문에 우리나라 자영업들은 되게 피해를 많이 받지만 음. 사실상 정부가 지원해 준건 많지 않잖아요. 그런데 네. 어, 미국은 이 피해를 거의 대부분 다 지원해 줬어요. 오히려 돈을 더 줬어요. 플러스 무슨 일이 있었냐면 최근 들어 락다운이 풀면서 엄청난 예, 수요지, 호황. 예 호황이 네. 연결된 거예요.
1: 그런데
0: 음. 잘 생각해 보실까요? 그러면 백인의 셀러리 입장성은 어떻죠?
1: 뭐 그냥 기존에 월급 받고 그 다음에 돈 1200불 받았으니까.
0: 배가 아프잖아요. 예. 유색인종, 이 나라는 미국이. 아, 미국에서 이 에? 나라는 백인의 나라인데. 음. 유색인종은. <웃음> 얼마나. 그냥
1: 울면서 예. 지금 저. 그돈 벌었다. 내 세금으로 뭐 그, 이런,
0: 이런 느낌이. 이런 느낌이 올거 아니에요. 있, 있겠구나. 근데 중요한 거는 인플레이션인 거예요. 예. 그니까, 그것까지는 참겠는데. 에? 이 인플레이션이, 감당할 수 없는 인플레이션이 발생하고 있어요, 지금. 우리가 아셔야 될 거는 음. 물가지수 5%라는 거는 지수예요. 예. 당연히 특히 물가지수는 예. 이게 분배의 문제이기 때문에
1: 투명하지 않아요. 게다가 이제 희석이 많이 돼 있는 희석도 거지. 많이 돼 있고요. 예.
0: 당연히 체감 물가하고는 엄청난 갭이 있는 거죠. 예. 특히나 지금 예. 공급 문제는 이게 구조적인 겁니다. 트럼프에서 시작된 이 유색 인종들이 사실상 밑바닥에서 일을 다 하고 있거든요. 음, 음. 뭐, 예를 들어서 뭐 롱비치 항구에 네. 일하는 사람들은 유색인종이지 백인이 아니란 말이에요.
1: 그럼 맥도날드에서 플로 닦는 사람도 다 사실은 다
0: 유색인종입니다. 예. 그리고 불법 체류자가 많고요. 음. 지금 제가 듣기로한 5천만 명 이상 된다고 들었는데 그 당시에 예. 예, 정확한 숫자는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 예. 중요한 건 뭐냐면 이 사람들이 트럼프부터 대부분 다 본구로 돌아갔어요. 일할 사람이 없어요. 그렇죠. 근데 지금 코로나 백신 맞지 않으면 못 들어오거든요. 그렇죠. 그러니까 당연히 일할 사람이 없는데 백인 일합니까? 게다가
1: 그러니까 그러니까 중국이랑 또저 갈등 때문에 중국에서 오는 그 물건들도 또 비싸지고
0: 그 그러니까 비싸지는 걸 떠나서 지금은 응. 공급이 안 되는 상 공급이 아예 안 되고 그러니까 재고도 없지, 가격은 오르지
1: 원자재도 뭐 부족하니까 네, 지금. 기름값은
0: 예. 뭐 50%씩 오르지 응. 이게 이제 감당이 안 되는 거예요. 그게 어떻게 나타날까요? 지지율 하락. 당연히 개도군은 네. 폭동 나타나고 선진군은 네. 선거로 나타난다고요. 그렇죠. 그게 지금 이번에 버지니아 선거에서 결과예요.
1: 그래서 바이든 대통령이 중국이랑 그 대만 독립과 관련해서 옛날 말 해주고 하나의 정책을 지지한다라고 해주면서 중국이랑 타협할 수밖에 없는 이유도 국내 경제 사정 인플레이션과. 그렇죠. 노동자들의 일자리와 이런 것들 어떻게든 이걸 돌려놔야 되는데 쉽지 않은 상황이네요.
0: 그런데 지금까지의 음. FRB는 뭐 했죠? 음. 돈을 계속 푸는 집값이 네. 지금 20%가 올랐는데 YY로. 그런데 렇죠 거기다 대놓고 모의채권을 사주고 있단 말이에요. 아니, 금리를 올리지는 건 커녕 돈을 계속 풀고 있단 말이에요.
1: 내년 6월까지는 좌우지간 채권을 사준다는 거 돈을 계속
0: 푸는 거거든요. 예. 정도를 줄이는 거지. 정도를
1: 줄이 겁니다. 테이퍼링하는 예. 건. 예.
0: 아니, 그러니 이게 예. 도대체 뭐 하자는 거냐 이런 식이 안 나올 수가 없는 거죠.
1: 인플레이션은 계속되고 인플레이션으로 직접 타격을 받고 있는 미국 중산층 백인들은 지지를 안 하게 되겠네. 그러면 많이들
0: 돌아서고 있고요. 인종갈등도 엄청 심하고요. 예, 그리고 그거를 가리고 있었어요 그 동안 음. 어떻게 뭐아프 아프간의 문제니 뭐니 다른 문제를 가리고 있었는데 그렇죠. 본질적으로는 이거는 지금 예, 인종간 갈등이에요. 우리가 미국은 인종간 갈등이 굉장히 심한 게 가장 본질적인 구조적인 그렇죠. 문제인데 예. 이걸 잘 얘기하는 안 하려고 하는 그렇죠, 게 그렇죠. 이 예. 여론 언론의 예. 좀 기본적인 특성이에요.
1: 그럼 바이든 정부는 이런 상황에서 인플레이션이 그좀그 그 걷잡을 수 없이 그런 정도는 아닌 거는 같지만, 하여간 계속 진행되는 상황에서 어떤 어쩔 수 없이 금리를 올릴 수밖에 없습니까? 테이퍼링 끝나고 나면 내년 연말에 테이퍼링 6월에?
0: 끝나는 게 아니라 제가 보기에는 네. 더 빨리 올리지 않으면 테이퍼링 중간 퍼고를
1: 중간에 테이퍼링을 그냥 중단해 버리고
0: 중단할 수 있는 기회가 있잖아요. 뭐냐면 언제 음, FRB 이장이 2월달에 아, 임기가 종료되니까.
1: 아 그러네. 그러면 내년 네. 6월까지 테이퍼링이 계속된다는 보장도 없군요.
0: 그렇죠. 그러면 네. 조금 더 빨리 진행될 가능성이 있죠. 어쨌든 중요한 건 대단히 심각해요. 그래서 금리 인상하게 되면 매달 올릴 겁니다 아마 이렇게 되면.
1: 그래서 조셉 스티글리츠나 이런 저 이른바 이제 노벨 경제학상을 받은 사람이지만 미국 민주당의 정책. 그를 지지하는 재정부 양책을 지지하는 이런 경제학자들이 독일한테까지 재무부 장관 어그 긴축 완화 정책을 하는 재무, 재무부 장관 빨리 돌아와라 그 사람을 지명해야 된다 이러고 있는 거네요 지금
0: 예 지금 우,
1: 우리만 지금 돈 풀어 가지고 지금 허덕이고 있으니까 너희들도 <웃음> 빨리 돈 풀어야 돼 이런 지금 상황이거든요
0: 그렇죠. 근데 이제 아~ 개도국은 이미 눈치 까고 눈치 음. 채고 이제 금리 인상 하고 있는 상황인 거고. 네. 예. 지금 다른 나라들도 이것도 좀 심상치 않은 상황인 거예요.
1: 그죠? 근데 이제 독일은 지금 발 빼려고 하고. 아, 원래, 맞습니다. 예. 예. 원래 또 굉장히 좀 보수적으로 경제 운영 하는데. 이런
0: 경제 시스템을 갖고 있는 나라가 미국만이 아니에요. 유럽도 대부분 다 이런. 결국에는 노동자들은 다, 어, 이민자들이 하고 있는 상황이란 말이에요.
1: 아. 근데
0: 이 사람들이 코로나 때문에 음. 본국으로 들어가거나, 안 하, 일을 안 하려 하거나, 음. 뭐, 합법적이라면 실업수당 받으려고 하지. 음. 이거를 나와서 일하려고 하지 않는 거죠. 그러면은 경제라는 게 일할 사람이 없니, 없으니. 뭐가 생산도 안 되고, 생산 얘기하지만, 어. 생산을 해외에서 한단 말이에요. 예. 들어와야 되는데, 음. 이게 배분이 안 되는 거예요. 디스피지 안 되는. 예.
1: 그렇지. 그러니까 트럭 운전사들 부족하고 영국도 지금 부족하고, 그렇고
0: 예. 유럽도 다 그렇잖습니까. 그러니까 물가가 이렇게 급등하는 거죠.
1: 예, 그것도 다 사실은 국경 봉쇄해버리고 코로나 1 9 때문에 이민자들이 못 들어오고 그런 측면으로 굉장히 큽니다. 맞습니다 예. 그래서
0: 이제 그, 이 문제를 해결하려고 여러 가지 지금 음. 어, 방안을 고안 중인 것으로 알고 있어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 어쨌든 지금 백신을 맞고 들어온 사람들 중에 음. 중국산, 사람, 러시아산 백신은 허용 안 하지겠다는 거거든요.
1: 그물 백신이다 그랬어 이제 또. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 이제 또 들을 수도 없습니다. 그러네. 그 거대한 또 중국 인구가 곳곳에서 우리나라 건설 입장에도 중국 인구 많았거든요. 네. 예. 아, 그러면 이게 인플레이션이 이렇게 되면 금리가 미국을 시작으로 해서 올라가기 시작하면 우리는 뭐 버, 버틸 다음 정부가 어느 정부가 되건 간에 버틸 수가 없는 거잖아요. 우리도 그러니까 올릴 수밖에 없는 거 아니에요. 미룰 수 있는 정책이 나오기가 어렵다는 거예요. 어쨌든 그렇죠? 이렇게 예.
0: 되면 그래서 어쨌든 이거를 매스를 대야 되는데 예. 어, 그런 이유로 이제 금융위 그다음에 한국은행은 예. 아무래도 이제 조금 더이 부분을 잘 알고 있기 때문에 음. 어, 먼저 조치를 취하고 있는 겁니다. 지금 그래서 부채구조조정을 하고 있는 거고 예. 금리를 올렸고 이번에도 음. 올리려고 하는 거고요.
1: 그렇게 되면 비용 부분에서 세금이 뭐, 똑같다고 본다면, 그러면, 이자 부담이 높아지고, 이자 부담이 높아지면, 이제, 정부 정책 당국자들은 당연히, 이제, 소비 돈이 안 돌아가니까, 이자 내는 것 때문에, 은행에, 내 집은 은행집에서, 이제, 거기다가, 이자 다 내고 나면, 이게, 뭐, 사먹을 게 없, 없게 되고, 그렇게 되다 보면, 이제, 생산이 위축되고, 이효과거든요
0: 이자의 이슈가 아닙니다. 예, 예 뭐냐면은, 우리나라 음. 대출은, 어, 이제만 내는 대출이잖아요. 예, 그래. 이제만 그렇죠. 내는 대출은 연체가 안 잡히거든요. 그렇죠. 그러면 등급이 좋아져요. 예. 그러면 대출이 한도가 늘어나요.
1: 아, 그 이야기도 하셔야 되는데. 예. 예. 그러니까
0: 자꾸 이제 금리만 갖고 얘기하시는데 음. 중요한 거는 금리를 올리면 한도가 줄어요. 음.
1: 한도가 준다.
0: 예. 예. 그래서 이게 임팩트가 큰 거예요.
1: 게다가 자산 가격이 떨어지면 한도가 줄어요. 또 한도가 줄고요. 왜냐면 하그 담보가치가 없어지기 때문에 그만큼은 그, 돌려주세요. 라고, 이제, 은행이 요구를 하거든. 예. 그렇게 되네요, 참.
0: 그래서, 이거를, 예. 그런 이유로, 원리금 불안상황, 원리금 불안상황이 자꾸 얘기하는 이유가, 경제에 미치는 충격을 완화시키기 위해서, 원리금 불안상황을 요구하는 거거든요. 근데, 뭐, 뉴스에 보면은, 원리금 불안상황 하면은, 뭐, 굉장히 큰 일이 생긴 처럼, 굉장히 취약계층이 어려워질 거다, 이런 식으로만 얘기하잖아요. 음. 근데 사실 그거는 반드시 우리 시민들이 감내할 고통입니다. 어쩔, 수가 없다. 어쩔 수 없어. 쩔수 없습니다. 공짜
1: 정신은 없다. 맞습니다. 네. 네. 일단 뭐 빌렸으면은 갚아야 되는데 그거를 하 제가 사실은 이거는 그 서영수 전문님 보셨을지 모르겠지만 연령대별로 원리금 분할 상환을 하는 그 비율 있지 않습니까? 네. 그거 혹시 보셨어요?
0: 아니요 못 봤습니다.
1: 그거는 저 공개가 안된 자료인데 제가 어떻게 그 2019년도에 그거를 봤어요. 국회의원실을 통해 가지고 야 이런 게 있을 거니까 어떻게든 빼내 봐봐. (웃음) 봤는데 깜짝 놀란 게 60대 이상도 제 기억에 한 30% 정도가 아직도 이자만 갖고 있어요. 60대, 70대, 80대도. 근데 중요한 건 이게 지금 제가 보고 깜짝 놀랐어요 이거 이거 나중에 집값 떨어지면 이거 어떡하지?
0: <웃음> 이제 중요한 거는 예. 임대 보증금, 전세 보증금이 예. 투자할때 절반 예. 정도가 임대 보증금으로 쓰는데 예. 그거는 이자가 0이잖아요. 그렇죠. 원금 안 갔고요. 어. 그러니까 이제 집값이 떨어지면 답이 안 나오는 거죠.
1: 그러니까 이게 이좀 세부적으로 들어가면 굉장히 심각한데 이게 그래서 그책 제목처럼 내년에 이안 좋은 상황이 벌어질, 벌어질 가능성은 어느 정도나 보세요?
0: 결국에는 네. 이제 이런 거죠. 제가 어. 말씀드렸듯이 제가 이제 여러 가지 대안을 내놨잖아요. 네. 어, 이런 것들을 채택을 할지 음. 그러니까 이런 고통들을 감내하고 지금은 지금부터라도 수 있거든요. 그냥
1: 그냥 가파나가자는게 지금 대안이시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 우선, 네.
0: 아까 말씀드렸던 음. 그런 여러 가지, 가계성 법인들, 음. 중소 법인들, 돈은 못 버는데, 어, 투자하시는 분들, 이런 것들 더 이상 못하게 하고, 구조조정 할 것은 구조조정 하고, 음. 어, 군살들 빼지 않으면 정말 어려울 땐뺄 수가 없거든요. 집값 떨어지면 절대 구조조정 못 합니다. 아. 예, 지금 할 수밖에 없고, 그 구조조정 기간은 길어야 뭐 1년 남았다라는 거죠. 1년 기간 내에 어 해야 되는데 예. 문제는 새 정부가 이 부분에 대해서 어느 정도 이해가 있냐. 뭐 이게 이제 참 안타까운 거죠. 그런 이유로 역대 금융 위기 다시 말하면 2003년, 2008년 이럴 때 위기
1: 잘 생각해 보면은 정권 초기였거든요. 그 근데 그 정책 금리를 인상하고 원리금 분할 상환하고 DSR 규제하고 이 정책이 다시 말씀드리지만 유권자들에게 인기 있는 정책이 아니야. 문제는. 맞습니다. 그래서 어떤 정부도 과감하게 이거 우리는 이게 앞으로를 위해서 그냥 갚아나갑시다. 이 합의를 못 이끌어내고 그냥 그 발이 온것 같으니까 따뜻한 오줌 한번 넣어서 또 넘어가고 넘어가고 이게 지금 계속된 거잖아요.
0: 결국 그래서 이 문제 해결하는 거는 진짜 다시 말씀드리지만 시민들이
1: 깨어날 수밖에
0: 없어요. 깨어나서 국민들이 정치인들 요구하는 것 말고는 해결
1: 방안이 없어요. 그렇게 해서 집값이 가령 뭐뭐 정말 희망 섞인 바람인데요. 그 연성 연착륙해서 잘 이렇게 부드럽게 돼서 경제에 큰뭐 타격을 주지 않고. 우리가 조금 좀 힘들더라도, 그러면서 다시 이제 소비가 살아나고 경제가 살아나고, 그걸 이제 바랄 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그게 이제 당장 그걸 요구를 하면 지지율은 또 떨어질 수가 있기 때문에. (웃음) 그거를 다음 정부나 이렇게 할수 있을까?
0: 제가 이제 최근에 나온 정부의 정책을 한번 말씀드리면, 예. 어, 무주택자가 최근 들어서는 집을 많이 샀잖아요. 예. 근데 무주택자에 대해서 실수요자라는 이유로 대출 규제를 완화하더라고요. 그렇죠. 음, 그 다음에 얼마 전에 이제 양도세, 아, 저, 어, 종부세죠. 종부세도 음. 어, 인하해줬잖아요. 예. 사실상 기준을 높여서요. 음. 그리고 서울시에서는 또 다세대 주택, 그이 많이 밀집되어 있는 음. 지역이 있는데 이종 7층 규제 지역인데요 주거 지역인데 이거를 7층에서 25층까지 그래서 사실상 이거를 이제 활성화시키는 게 2021년 이사
1: 대책이거든요. 예.
0: 그걸 무력화시키. <웃음> 정책이 나왔어요.
1: 우리 언론도 이이 이 부분도 무주택자가 다 실수요자인지에 관해서는 정말. 언론인 여러분도 다시 한번 생각해 보셔야 되는 게 실수요자라는 거는 어떤 개념이냐면 지금 당장 나는 5억을 모아놔서 지금 정도의 대출 금리에 집을 살수 있어요 이게 이제 그렇죠. 지금 그리고 나는 이 지역에 집을 살 거예요가 실수요자입니다 근데 실수요자 가수요자가 실수요자로 벼려버리는 순간이 있어요 대출 금리를 인하를 한다거나 예 대출을 쉽게 해준다거나 뭐, 규제를 완화해버린다거나, 이러면, 오, 어, 그리고 가격이 앞으로 오를 것 같다거나, 이런 시장 심리를 자극한다거나, 이러면, 그 실수요자가 100명이었다가, 갑자기 500명이 돼요. 가수요였는데, 원래. 원래 나는 안 살, 거안살 생각이었거든. 이 대출금리와, 이 정도의 앞으로의 가격 전망이면 안 살, 거안살것 같았는데, 가격이 오를 것 같고, 대출금리도 싸고, 앞으로 더 싸게 해준다, 그러고, 많이 저 가져가라고 하니까 빚내라고 하니까 그냥 이게 실수해야 돼 버리는 거죠. 그렇죠. 어,
0: 2022년 네. 8월 4일 84대책 중에 아주 네. 좋은 대책이 하나 있습니다. 그 대책이 뭐냐면 하 어, 이 공급 확대 정책인데요. 84와 네. 24는 둘개는 이제 공급 확대 정책이에요. 그중에 거기에 뭐가 들어 있냐면 기존에 이제 유휴지들 있잖아요. 서울시에 음. 예를 들면 용산 네. 예, 아니면 여의도 많이 있잖아요 빈 땅들 이런 것들을 개발해서 대규모 아파트를 공급하는 거예요 어, 중소형 예. 그리고 그거를 임대 형식으로 하는 거죠 예. 그렇게 하게 되면 특히나 뭐 이제 용산이나 여의도는 제대로 개발하면 웬만한 신도시 개발할 수 있는 수준의 공급을 할수 있어요 음. 예 신도시 수준이에요 결과는 어떻게 됐을까요 이게 이제 이런 형태의 주택 공급을 하게 되면 예. 지역 주민의 반발이 너무 클거 아니에요. 그렇죠. 그러다 보니까, 이, 관련 이제 정치인들이라든지 음. 뭐 그쪽에서 굉장히 반발을 할 수밖에 없는 거고. 음. 그래서 8사 대책에 나온 그 대책은 사실상 하나도 성사된게 없어요.
1: 음.
0: 어찌 보면은 이제, 어, 현 민주당에서 나오는 네. 이제, 어, 이 후보님께서 나오는 정책, 부동산 정책의 핵심이 사실은 이 내용이 담겨 있는데,
1: 음.
0: 제대로 말을 못 하는 거예요.
1: 단계은 있는데 말을 못 해. 네. 예.
0: 이렇게 했다가는 아, 떨어지니. 떨어지는 거니까.
1: 거니까. 다입니다여러분 <웃음> 네.
0: 그러니까 결국에는 예. 어 이거는 뭐 이대로 가다가는 예. 예. 아무것도 해결되지 않고 음. 결국에는 이렇게 가다가 위기가 올 수밖에 없는 구조예요. 이걸 누가 잘했다 못 했다 의 여야 여와 야를 구분하기보다는 음. 결국에는 정치인들도 어차피 표 때문에 음. 어 사는 건데. 그렇죠. 예. 지지하는 사람들이 그게 싫다고 그러는데 어떻게 하겠습니까? 그렇죠. 그럼 어 방법이 없죠. 예, 방법이 없는 거죠.
1: 예. 그러면 어떤 시점이 돼서 소득이 도저히 못 따라갈 정도로 자산 가격이 올라가 있고 그런 상황에서 대외적인 요건 때문에 예, 금리를 인상해야 되고 그러면 이제 사단이 벌어지는 거겠죠.
0: 그래서 제목이 피할 수 없는 부책입니다. 사실은.
1: 피할 수 있도록 예. 유권자 시민 여러분이 깨어나시라고. <웃음> 예. 아주 오늘 그최경에 이슈 얻어도 예. 그동안의 예. 방송들도 괜찮았지만 개인적으로는 꼭좀 보셨으면 싶은 방송을 했습니다. 마지막으로 하실 말씀 있으세요? 어,
0: 이런 얘기는 더 이상 하면 안될것 같고요. <웃음> <웃음> 예. 저도 이제 직장 열심히 다녀야 되니까. <웃음> 알겠습니다. 네. 예. 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 책 많이 봐주셨으면 예. 합니다. 예.
1: 터지지 않았으면 좋겠습니다. 예. 그데꼭 그렇게 되지가 않더라고요. 자본주의니까. 예. 방법이 없습니다. 최경령의 이슈얻어더 예. 기흥증권 네. 이슈, 예. 서영수 전무님이었습니다. 고맙습니다.
0: 예. 감사합니다. 예.
1: 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.